0: Herkese merhaba, Berna ben. Ee, öncelikle ilk podcast'imize e, duyduğunuz hayranlık <gülüyor> ve verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Fark ettim ki şimdi tabii ilk podcast olunca e, birçok arkadaşımdan, yakınlarımdan aslında yorumları toplamaya bir sonrakinde daha böyle dikkatli, e, daha böyle eksikleri tamamlayıcı ilerlemeyi hedefliyordum. E, ve şunu fark ettim, arkadaşlarımdan gelen feedback, geri bildirim üzerine. Aslında kendimi anlatmamışım. Ee, çok ufacık birazcık kendimden bahsedeceğim. Sonra da bugünkü konuğumu size takdim edeceğim. Ee, ben Ezbaycan sarsınmaz. yaklaşık 1-25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önceki yaşamım yani ilkokula kadar ki olan sürede babamın görevi nedeniyle Bandırma, Balıkesir e, ve farklı coğura, çorlu'da e, yaşadım. İstanbul'da 25 yıldır olduğum için de ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar farklı dostluklar, farklı arkadaşlıklar ve farklı çevreler kurma şansım oldu. Yaklaşık 10 yıldır da aktif olarak özel sektördeyim. O yüzden özel sektördeki beyaz yakınların hakim olduğu tüm sıkıntılara ben de hakimim. Bu anlamda bu üç kardeşim, bundan biraz bahsedebilirim. İnsan kaynakları sektöründeyim, şube müdürü olarak görev alıyorum. Daha önce lojistik sektöründeydim. Yani yaklaşık 7 yıl lojistik sektöründe bir noktaya geldikten sonra... ...konfor zonundan çıkıp farklı deneyimlere kucak açan biriyim. O anlamda şunu söyleyebilirim. benim Zaten bugünkü konumuz biraz bununla da ilintili. Gerçekten konfor zonundan çıkmanın sancısı büyük ama tadı çok güzel. Benim tavsiyem herkese bu olacak. Bugünkü konumda da aslında senin hikayen ne derken... Çıktığı yolculukla ilintili, nasıl konfor zonundan çıktığı ve ona katkısını konuşuyor olacağız. O anlamda ben sizi çok bekletmeden kendisini takdim edeceğim. E, Bel ve Fırat kendisi birazdan ismini kendi söyleyecektir. E, ben yaklaşık 5 yıldır onu tanıyorum ve yakinen tanıyorum diyebilirim. O yüzden hem dönüşüm yolculuğuna hem çıktığı yolculuktan e, nasıl bir motivasyon onu tetikledi ona kadar her detayı biliyorum. Ama bugün onun aslında sil baştan bir daha konuşup... Bunu size aktarmak istedik. O halde hoş geldin Belve.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Nasılsın? Bombo gülüm. Süper. Bu arada Belve'nin bir özelliği vardır. Kendisi aşırı pozitiftir. Ondan sonra konuşmaya başladığınızdan itibariyle enerjiniz yükselir. Benden söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> Peki Belve. Belve biraz kendinden bahsetmeni tamam. isterim. Sonra zaten benim sana sorularım olacak.
1: Aydın doğumluyum. 1983 Of, bayağı dolmuş olmuş hakikaten.
0: Bayağı yaşlandın ya.
1: Evet, ya ee, daha sonrasında e, üniversite İzmir'de okudum. Ee, Barcelona'da 3 yıla kadar kaldım. Yüksek lisansımı yaptım. Türkiye'ye dönüp kurumsal hayatta çalışmaya başladım. Ee, uzmanlık alanım lojistik. Ee, yavaş yavaş aşamalar kaydedip yükseldikten sonra lojistik müdürlüğüne kadar <gülüyor> yükseldim. 4 yıl lojistik müdürlüğü yaptım kurumsal bir şirkette. Daha sonrasında kendime bir ara verip bir yolculuğa çıktım. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar Orta ve Güney Amerika'yı gezdim. Daha sonrasında artık kurumsalda çalışmak istemediğime karar verip şu anda bir startupta görev almaktayım. Operasyon sorumlusu olarak şu anda bence her şey güzel. Güzel,
0: pozitif. Evet. Her şeyin pozitif mi? Her
1: şeyinde pozitif. Süper. E, Ege'liyim. Ege yemeklerini çok severim. <gülüyor> e, Sling
0: dance.
1: Ayrıca de linde hop <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Aynen. Herkese tavsiye ederim. Süper.
0: Şimdi şöyle ki, e, Belvi gerçekten böyle insanları teşvik eden, ondan sonra onların gelişim noktasında destekleyen biri. Kendini de çok geliştiren de biri. Sağolsun sayesinde ben de lindopu ucundan girdim. Sonra bir yıl sonra bıraktım. <gülüyor> o da benim bir şeyi devam ettiremememle alakalı. Peki Belvi, şimdi beyaz yakalılar günün sonunda hepimizin ortak hayali, işin stresi vs. baskısını artık dayanamayıp e, diyoruz ki başlarım ben böyle İstanbul'a, ben e, daha farklı bir hayat istiyorum, bir sakinlik istiyorum, huzur istiyorum evet. diyor. Bazıları bunu yogada, bazıları bunu nefes terapisinde, bazıları farklı noktalarda buluyor. Ama birçok da diyor, diyor ki Ege'ye gideceğim, işte e, halihazırda bir ya kafe açacağım, ya Ege'ye gideceğim, bir otel açacağım vesaire diyor. Şimdi senin ki bir tık daha ilginç. Evet. Peki ben şey sormak isterim. Bu yolculuğa e, çıkmanın sebebi neydi? Yani seni ne dedi? Ne oldu evet. da bu belve? ve hadi ben yolculuğa gidiyorum dedi.
1: Öncelikle yolculuğun ne olduğunu <gülüyor> anlatsam daha iyi olur açıkçası. Ben de bu podcast'ı dinleyen çoğu kişi gibi beyaz yakalıydım. Kurumsal bir şirkette müdür pozisyonuna çalışıyordum. Koşullarım, yanaklarım, şirket arabam, telefonum, çalışma saatlerim, işte yıl sonundaki kazançlarım, her şeyim çok güzeldi. Ve bu artık ister ben bende bir konfor alanı oluşturmuştu. İstediğim zaman istediğim yere gidebiliyordum. Bizi almakta zorlanmıyordum. Fakat daha sonrasında... Bir kendi sorgulama sürecine girdim. Acaba ben burada mutlu muyum? Bu gerçekten benim yaşamak istediğim hayat mı? Ben daha iyi neleri yapabilirim? Yıllar geçiyor gibi gibi sorgulamalardan sonra bir şekilde uzun yıllardan beri hayalini kurdum. Ve yapmak istediğim hayali daha fazla bekletmeme kararı aldım. Bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi de açıkça söylemek gerekirse İspanyolca biliyor olmamdı. Bilmek istediğim ülkeler Latin Amerika ve Güney Amerika ülkeleriydi. Buraları İspanyolca bildiğim için gidip, görüp, gezip o insanların oradaki yaşayışlarını kendim deneyimlemek istedim açıkçası. Bu yüzden de kurumsaldaki hayatıma son verdim. Son bir yıl boyunca olabildiğince sistematik bir şekilde yolculuğumla ilgili araştırma yaptım, maliyet araştırması yaptım, gezilebilecek yerler. Bütçe anlamında kendimi inanılmaz şekilde kıstım çünkü bir hedefim vardı. Yaklaşık bir yıl boyunca para biriktirip bütün çalışmalarımı yapıp hmm. ayrıyeten de ne deniyor onlara? Para desteği aldım. <gülüyor> Onu soracaktım Crowdfunding ben de. alıp <gülüyor> yolculuğa çıktım. Kısacası bu şekilde.
0: Aynen. Aslında biraz şeyden bahsetmek isterim. Bizzat şahit olduğum için. Şimdi aslında sen bir dönem psikolojik olarak kendini de sorguladığın Kesinlikle. bir dönemde. Yani bence galiba 30'lu yaşlar Hepimizde benim gözlemlediğim bir tık daha böyle insanı kendisini sorguladığı, ben neyim, ne yapıyorum, hayatından memnun muyum, işte nerelerimi geliştirmem gerekiyor derken aslında hafif depresyonla başlayan kendimizi işte belki de psikologlarda bulduğumuz, evet. Ve bir noktada da aslında yolu çizmeye çalıştığımız dönemler. Yanlış hatırlamıyorsam sen aslında bu dönemde böyle bir karar aldın.
1: Aynen öyle. Ben çalışmış olduğum şirkette 30 yaşında müdür oldum. Bu ister istemez yani işsel anlamda çok fazla sorumluluk getirdi. <gülüyor> ve o yaşadığım dönemde işle ilgili çok başarılı değildim açıkçası. Çünkü birden müdür olmuştum ve bir sorgulamaya gittim. Bu sorgulamada da dışarıdan destek almama benim için daha faydalı olduğunu Fark edip psikoloğa gittim az önce senin <Gülüyor> dediğin gibi. Ben o zaman buna 30 yaş sendromu, 30 yaş bunalımı diye Aynen. kendi içimde telkinliyordum. Ve daha sonra psikoloğa gitmemle aydınlanmam ve kendime bir şeyler katmam. <Gülüyor> o 6 ay, 8 aylık kısa bir süreç oldu Psikoloğa yaklaşık 1 yıla yakın gittim, düzenli gitmeye çalıştım. Ve daha sonrasında baktım ki sıkıntılar gerçekten işte bazıları çocuklukla alakalı, bazıları kendini ifadeyle alakalı. Ama çözülemeyecek şeyler değil, üzerine gidince... Ve hayallerimi ertelememem gerektiği biraz ortaya çıktı.
0: <gülüyor> aslında ben şeyi fark ediyorum. Şimdi özellikle psikolojisinde, e, psikolojik bir arayıştaysa yani daha da kendindeki anlam arayışındaysa o kişi, e, bu hikaye, yolculuk hikayeleri hep böyle kaçış gibi oluyor. Evet. Aslında sen de benim anladığım, sen burada bir yıl kendini bir tamamlama sürecine girip, Kesinlikle. aslında ben bu yolculuğa çıkma noktanda sen aslında bir noktada olgunlaşma evresine gelmiştin. Doğru muyum?
1: Aynen öyle. Evet. Ben psikologumla dördüncü ya da beşinci seansı yaptığımda o bana şey dedi e, sen nereye gidersen git bu sıkıntılar seninle gelecektir. İstersen iş değiştir istersen kaşa git, kafe aç, bara aç e, ama sen bu sıkıntıları çözmediğin sürece e, dünyanın neresine kaçarsan kaç bu sıkıntılar seninle gelecektir. Dediğini Aynen. çok iyi hatırlıyorum. Aynen. Onu dedikten sonra dedim tamam o zaman benim oturup önce kendime biraz yatırım yapıp kendimi dinleyip beni rahatsız eden şeyler neler e, gibi biraz daha kendime öz benliğime dönmek beni daha da daha iyi geldi. Doğru. Daha sonrasında da yaklaşık psikoloğa gittikten yaklaşık bir yıl sonra <gülüyor> yolculuğa çıktım. Süper. Yani bir yıl kendimi bulma süreci, bir yılda yolculuğa hazırlanma süreci devirdikçeceğiz.
0: Aslında sağlıklı olan bu. Bir tane ben işte ne zaman böyle sıkıntıya düşsem ya da işte 30 yaşlar sendromunu yakalarsam hep böyle yok yurt dışına gideceğim, yurt dışına yerleşeceğim, işte onu yapacağım, bunu yapacağım. Çok yakın bir arkadaşım da bana demişti ki. Sen burada sorunlarını halletmeden gittiğin her yere sorunu taşırsın. Evet aynen kesinlikle. Yani gerçekten o yüzden seni tebrik ediyorum.
1: Evet teşekkürler.
0: Peki teşekkürler. o zaman sana bir soru daha. Yolculuk sırasında bir yıllarca olay yaşadın ben biliyorum. Evet. Ama başına gelen en korkunç ve en ilginç hikayeyi ben dinlemek isterim. Ve tamam. tabii ki dinleyicilerimizin de duymasını isterim.
1: Okey tamam. Öncelikle ben yolculuğu çok az anlatayım. Lütfen. Ne yaptım. Lütfen ee, Ondan sonra pozitif negatif e, olaylara biraz geliriz. Geliriz. İlk başta planım şuydu, Türkiye'den bisikletimi alıp bisikletimi uçağa koyup bütün kamp ekipmanlarıyla birlikte Amerika'ya uçmak, Los Angeles, California, Los Angeles'a Kaliforniya eyaletine. Oradan da bisikletle güneye doğru bütün Orta Amerika'yı geçip ve Güney Amerika'yı da bisikletle pedallamak, daha sonra da São Paulo'dan ya da Rio de Janeiro'dan dönmektim. Kafamda böyle bir plan vardı, yolculuk olarak 2 yılı biraz daha geçer diye düşünüyordum. Bisiklette olacağı için <gülüyor> 3, 3 yıla bile e, varabilirdi. Plan buydu. Fakat daha sonrasında dediğim gibi aynı zamanda başladım. E, Orta Amerika'ya kadar yaklaşık 10 ay boyunca bisikletimle pedalladım. E, burada çok güzel insanlarla tanıştım. Çok e, muhteşem yerler gördüm. E, hiç hayatımda yemediğim yemekleri yedim. Daha sonrasında bisikletin çok benim e, yaşantıma, karakterime hitap etmediğini. Karar verdim 10 ay sonrasında. Ve bisiklet bir süre sonra bana yük, ağırlık yapmaya başlamıştı. E, ve daha sonra bisikleti bırakıp Kolombiya'dan itibaren e, gerek otostop, gerek e, otobüs, bazı yerlerde çok uzun mesafeleri uçakla gezerek e, Güney Amerika'daki bütün ülkeleri, işte e, daha sonrasında Bolivya, Ekotor'a atladım, Bolivya, Peru, Arjantin, daha sonrasında Uruguay, Brezilya'yı ee, tekrar gezip, bir uç çizip, çizip e, Türkiye'ye döndüm.
0: <gülüyor> Süper.
1: Bu yolculukta da e, seni bana sormuş olduğun en korkunç, en korkunç e, hikaye şöyle oldu. E, ben Meksika'da e, pedallarken ya yani bisiklete binlerken yaklaşık bir ay boyunca bir Fransızla pedalladım. Ve daha sonrasında bir ay boyunca da bir Almanla pedalladım. E, adı Holgar'dı, e, 42 yaşında ve yaklaşık 3,5 yıldan bir dünyayı gezen bir bisikletli gezgindi. Onunla böyle bir tanışmamız ve ilk günden itibaren kaynaşmamız çok muhteşem oldu. Türk-Alman kardeşliği gibi çok iyi gitti yolculuk açıkçası. O bir ay boyunca her gün beraberdik, her yerde beraberdik ve yaklaşık bin kilometreye yakın pedalladık. Fakat daha sonrasında Meksiko'ya geldiğimizde yollarımızı ayırdık çünkü onun rotası bir tık daha fazlaydı. O daha çok dağlarda pedallamayı seviyordu. Ben biraz daha bisikletimin ekipmanlığından dolayı karayolunda gidiyordum ya da işte bizim bildiğimiz otoban diyebilirim ee, ve daha sonra atıyorum bir ay sonra buluşmak üzere ayrıldık fakat bu ayrıldıktan e, yaklaşık olarak iki hafta sonra e, ondan haber alamamaya başladık e, San Cristobal de Las Casas diye bir yer var e, burası daha çok Guatemala'ya yakın bir e, şehir e, Zapata'nın yönettiği bir yer. Orası biraz tehlikeli biliyoruz. yani Hem uyuşturucu kaçakçılığı hem organ mafyası gibi gibi sıkıntılı süreçler oluyor. Ee, orada e, San Cristobal de las Casas'tan Palenque'ye giden 200 kilometrelik bir yol var. Dağların arasından gidiyorsunuz ve e, internet yok. Telefon hattı bile çekmiyor. E, bu yol tehlikeli bir yol olduğunu biliyorduk. E, ondan 10 gün önce ben geçmiştim aynı yoldan. E, Holga'ya da haber vermiştim ben buralarda kaldım diye lokasyon atmıştım. Ama ben yoldan geçtikten sonra, 10 günden sonra Holgar'dan haber alamadık ve öğrendik ki maalesef o yoldan geçerken başka Polonya'lı başka bir bisikletçiyle birlikte o yolda öldürüldüğünü öğrendik. Bu beni gerçekten çok zedeledi öğrendiğim andan itibaren ve bisiklet yolculuğu durdurup hemen Meksika'dan çıkmak istedim. Yapmak istediğim tek şey buydu açıkçası. Psikolojik olarak çok yorulmuştum. çünkü daha iki hafta öncesine kadar bir ay pedalladım ve o zaman birbirimize brother dediğimiz bir gezginle açıkçası bu benim yolculuğumda bir buçuk sür bir buçuk yıl süren bu yolculukta beni en çok zedeleyen ve daha sonrasında bisikleti bırakmama sebep olan en ana en en büyük yarayı veren şey budur yolculuğuna alakalı hı hı.
0: en ilginç olay ne
1: en ilginç olay e, Meksika'da tanıştığım birinin daha sonrasında tesadüf eseri e, örnek veriyorum. Kolombiya'da tekrar görmem. O da gezgin mi? Evet o da gezgin. Aa, süper. E, çok ilginç böyle karşılaşmalı e, olaylar olabiliyor. E, onun dışında e, yine Guatemala'da öyle bir evin içinde kaldım ki e, yani ev demeye bin şahit tahtadan e, hamakta yatılan bir e, adamın evi. E, yerler toprak, e, baykuşuyla yaşıyor, e, pardon baykuş değil, papağanıyla yaşıyor, onunla konuşuyor. Deniz kenarında, evde su yok, e, tuvalet yok, gölün kenarında e, ev e, ve her şeyi denize gitmeniz gerekiyor yani her gün. İşte balıkçılıkla biraz e, avlanıyor, öyle öyle değişik bir Oy, kişiydi. O
0: güzel ya, natürel yaşam. Evet evet
1: biraz ilginç bir karakterdi. Yani çok değişik insanlarla karşılaştığım açıkçası
0: deneyim, Ne kadar güzel tecrübe ya evet, muhabalar ediyorum. Soğuk. Şimdi ben bu yolculuğa çıkarken aslında e, kısıtlı bütçenin olduğunu biliyorum. Yani evet. kendim de bahsettim. Bir yıl kadar para biriktirdim. Evet. Aslında birçok alandan harcamalarını kısarak bunu yaptım. E, bisiklet, çadır, işte zor coğrafya mevcut vesaire işi bırakıp gittin. asla bakıldığında konfor zonundan çıktın peki konfor alanından aslında çok mutsuz olup konfor alanından çıkamayan birçok insan var. Çevremde de var. Evet. Sen de çevremde vardır eminim. Onlara öneririm de.
1: Ya açıkçası burada bir tane öncelikle kendinizi bir süre tanımanız gerekiyor. İşte bu benim psikoloğa gitmem ve daha sonrasında okuduğum kişisel gelişim kitapları ya da yine seninle o zaman konuştuğumuz gibi böyle insan bir şey katan hem kişisel gelişim anlamında hem karakter anlamında oturmuş kişilerle oturup konuştuğunda ya evet gerçekten ben hayattan şu şu şunları yaparak zevk aldığımı bildiğimi anladıktan sonra insan daha emin adımlarla bir yola doğru gidebiliyor. Ve hayallerini ya da işte yapmak istediklerini ertelememek istiyorsun açıkçası. Hı hı. Benim de bir hedef koyduğum zaman onu gerçekleştirme gibi bir kar- karakterim <gülüyor> var yani öyle diyeyim. Hırs da diyebilirsin. Tutku da diyebilirsin tutku, açıkçası. Aslında tutku daha doğrusu. E, ve aynen. kafaya... E, Kurumsalı bırakıp böyle bir yolculuğa çıkmak istediğimi söyledikten sonra kendime buna inandırdıktan sonra ki bunu doğum gününde karar vermiştim hı hı. ve dedim ki o doğum günü o akşam e, bir yıl sonra arkadaşlar ben burada olmayacağım hı hı. bir yolculuğa çıkmak istiyorum neresi belli değil ama bir yolculuğa çıkacağım dediğim o doğum günün gecesi hı hı. bile dedim ki tamam ben bir yolculuğa çıkacağım para harcamamam lazım. Atıyorum normalde işte beş tane içecek tüketeceksem o akşam iki tane tükettim. <gülüyor> en azından dedim ki üç tane içeceğin parası Cep- benim yolculuğumda bir yola gider. Sorduğun soruya istinaden eğer gerçekten bir şeyi tutkuyla yapmak istiyorsanız ki bu yapacağınız şey sizi gerçekten çok mutlu eden, hayata bağlayan ve uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir şeyse ki ben Barcelona'da yaşarken, ben Barcelona'da yaşarken, ben Barcelona'da yaşarken Latin Amerika ve Güney Amerika'da yaşayan insanların o eğlencesi o müzikleri ve bana olan yaklaşımların çok hoşuma gitmişti. O yüzden onları kendi yerinde gidip görüp e, o gözlemlemek tam böyle istediğim bir şeydi. E, buna istinaden de e, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.
0: Ben de senin adına mutluyum. <gülüyor> Peki şey soracağım. E, yani aslında ben gözlemleyebildim. Gerçekten böyle sen gitmeden önceki Belvi ile geldikten sonraki Belvi arasında bence daha kadar fark var. Çok kadar var mı? Bence var. Şimdi ben bunları tespitlerimi söyleyeyim. Tamam. Sen kendinde keşfettiğin hani seyahat öncesi ben böyleydim ama seyahat sonrası bende öyle bir aydınlanma öyle bir farkındalık oldu ki iyi ki konforluğundan çıkmışım. Diyeceğin bana farkları söylesene.
1: Ya açıkçası bu herkeste farklı olabileceğini düşünüyorum. Daha önce ben biraz daha kafaya takan diyebileceğin <gülüyor> ya da başkasının benim hakkımda yorumu bir İşle alakalı iyi gitmeyen bir şey. Kendine stres yapan ve bununla ilgili olarak nasıl başa çıkmam gerektiğini bilemeyen bir karakterdim. Ve bu da işte psikoloğa gitmem daha sonrasındaki yolculukla alakalı da e, rol aldı. Fakat daha sonrasında bu yolculuğa gittiğimde bir şeyle mesela şu andaki çalıştığım sektörle ya da işle alakalı artık bir şeyle biraz daha oluruna bırakma. Ben yapabileceğimi maksimumunu yaptım ama buradan emin olma. Gerçekten maksimumunu yaptın mı? Yaptığına eminsem. Ve daha sonrasında bir şeyler yolunda gitmiyorsa artık orada benim müdahale edebileceğim hiçbir şeyin olmamasına, kendime alıştırma gibi şeyler oluyordu. Ve yani biraz da kaderci demek çok doğru değil buna ama bir şekilde her şeyde çok kafaya takmamak, çok ince düşünmemek, o detaylarda boğulmamak, insanlar senin için ne dediğini o kadar önemsememek biraz daha nasıl diyeyim... Beni daha da rahatlattı. O şeye çok girmemeye başladım.
0: Süper. Ee, ya aslında şöyle anladığım kadarıyla. Şimdi günün sonunda mesela ben de hani öyle senin kadar uzun bir yolcuğa hiçbir zaman çıkmadım ama benim de kendince tutkum gezmek, farklı kültürleri görmek. Evet. Ne zaman bir yolculuğa çıksam aslında yolculukta hep akışta kaldığını fark ettim. Hani ne zaman çalışıyor olsam ya da günlük rutin hayatımda olsam her şeyi daha böyle planladığımı, daha böyle müdahaleci olduğumu hayatıma gördüm. Ama yolculuk galiba öyle değil. Yani yolculuk değil. gerçekten akış. Çünkü orada senin zaten keşfetmek istediğin o akış sırasında farklı deneyimler. Kesinlikle. Belki de hani şu an hali hazırda mevcut yaşamımızı yaşarken aslında buna öğreniyor olmak çok kıymetli. Bu yüzden zaten şu an kişisel gelişim, psikoloji vesaire hep akışta kalmanın üzerine evet. gidiyor. Ha senin adına çok mutlu oldum o zaman olun, çünkü anladığım kadarıyla akışta kalınca mutlu oluyorsun. Yani
1: tabi ki de bu sonuçta aldığın bütün kararlar senin. Sağ yoldan mı gideceksin, sol Aynen. yoldan mı gideceksin? Böyle yani kalabalık bir şirkette ya da ailede Hı. yaşarken başkalarını suçlamak çok kolay. Ama tek başına yolculuğa çıktığınızda yani şey pat, sorunlu, evet, paranı mı kaybettin, senin sorumluluğun, sağ yoldan mı gittin, senin sorumluluğun, o kasabayı çok mu sevdin, bir günden mi kalmak istin, tamamen senin aldığın bir karar. Gerçekten yani başkasını suçlayamayacağın... Yani öyle bir şeydi topluma da çok alışkınız hep başkalarını hı hı. suçlamak, en kolayı. Evet, kolaya kaçmaktansa evet, evet. böyle bir yerde kendi kararlarına yüzleşmek insana gerçekten baya bir şey kattığını düşünüyorum.
0: Çok sevindim çünkü şöyle aslında sen e, stresli dönenler tabii ki oldun e, ama e, belki bu deneyimi çok büyük bir stresli olay yaşayıp da edinebilirdin. Ama sen aslında çok güzel bir yolculukla bunu keşfediyor oldun. Yani bunu şayet sen yine öğrenecektin. Ben hep ona inanırım çünkü. Hani bir şekilde öğreneceğin bir şey varsa evet. bir olay yaşarsın ve yine öğrenirsin.
1: O biraz da insanın açık olmasıyla alakalı. Kesinlikle, Yenilikleri alınmaya hazırlanmasıyla Ama en azından
0: sen konfor alanından çıkmakla aslında oradaki sınavı evet. bir adım öne aldın ve geçtin. Ve aynı zamanda aslında kendini geliştirdin diyebiliriz bu anlamda.
1: Evet kesinlikle.
0: O zaman Yeni Dünya'na hoş geldin tekrar.
1: En <gülüyor>
0: azından şey güzel oldu ama senin için hani belki beyaz yakıl hani beyaz yakılı kavramı artık aşinaız ama hani böyle gerçekten kurumsal dediğimiz aldılı firmalarda çalışmak şu aşamada belki senin için çok daha zor olacaktı. Ama startup bir tık daha sana o esnekliği sağlıyor. Evet hem kadarıyla. giyim köşemi hem
1: genç ortam Hı-hı. hem de yine bir şeyler sıfırdan yaratmak bir şey Hı-hı. üretmek. Bu gerçekten çok güzel bir şey ve nasıl diyeyim, kurumsalda belki bir şeyler size yukarıdan dikte ediliyordu hı hı. ama şimdi startupta kendi elinizle ne kadar yaparsınız onun karşılığını hemen alabildiğiniz için bir de çok şey öğrendiğiniz için şu anda açıkçası çok mutluyum.
0: O zaman Z kuşağına bir öneri, bir tavsiye, biz malum bir Y kuşağıyız. E, konfor zonundan çıkın.
1: Evet kesinlikle tavsiye Çıkın,
0: ediyorum. mis gibi oluyor. Ben size söyleyeyim, ben de deneyeyim dedim. Hani Belve kadar büyük deneyim değil belki ama kendince benim de bir deneyimim var. O yüzden biz size konfor zonundan çıkmayı şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: hata yapmaktan korkmayın. Herkesin Ay evet ya şey, gibi. Hata yani, güzeldir. Yolculuğa çıktım bir buçuk yıl geçti. Zaman geçti. Hı-hı. Belki daha da yaşlandım. Hı-hı. Ama öyle bir olgunlukta döndüm ki yani kendimce bu o bir buçuk yıla değdi açıkçası.
0: Tabii canım kesinlikle. Yani hata yapmaktan kaçmayın. Acı olaylardan korkmayın. Her şey her şey öğretiyor. Evet. Yolculuğa da çıkın bol bol diyoruz. Peki bir de senin çok güzel fotoğraflarını paylaştığın bir Instagram sayfam vardı. Onu ha, da evet. söylemek ister misin?
1: AdventureedSucks evet. diye bir hesabım var. Orada paylaşmıştım bütün fotoğrafları gün gün. <gülüyor> bütün yolculuğumu ilk günden son güne kadar orada görebilirsiniz.
0: Süper. O zaman ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. O zaman teşekkür ediyoruz sabrınız için. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Esen kalın.